0: Petit bédo, petite choucroute. <rire> voilà, elle a bien. Euh... On n'a pas fait d'épisode bédo-choucroute. <rire> bah <c> <rire> je pense oui, que c'est un truc super à faire. Accord, hein, je oui.
1: comprends pas. On retrouve le côté végétal. C'est végétal
0: dans les deux cas, voilà, exactement. Ouais, ce côté. Il euh... n'y a qu'à Comme c'est amusant de délouper. Ah, c'est un innocent de présalé
1: euh, du Mont Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Chachez un bon Ah, c'est de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Ah. La fête
0: commence. Bonjour bonsoir. Si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Salut, ça va Bertrand ou quoi
1: Ça va très bien, Thomas. J'ai fait une
0: petite déconstruction de. Ah bah ouais, bah. De trucs, hein.
1: Du coup, je suis perdu.
0: Un petit peu croquant, gourmand. Euh, bah, bah, oui, oui ça, ça va, de toute façon.
1: Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe, excuse-moi la, la grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Voilà. C'est un podcast sur le bien boire et le bien manger, bien sûr.
0: Et voilà, et voilà. Donc euh, aujourd'hui, on enregistre depuis chez toi, comme à l'accoutumée. C'est en... ça. C'est fini les épisodes hors les Murs. Back to basics. Je suis rentré basics. chez moi, ma, ma salle d'eau est prête, comme ça vous savez. Hein, voilà. <rire> on est content qu'on <rire> à nouveau prendre des douches. Fait... Moi aussi, je suis vachement content Pas de pouvoir de ça. chez toi. Euh, tout ça pour dire que euh, c'est quoi le thème de l'émission aujourd'hui
1: <rire> le thème de l'émission, c'est on va parler du froid, figure-toi. Pourquoi on parle du froid Parce qu'il fait chaud, parce que c'est hey, paradoxe, paradoxes. Hein hey.
0: ouais, on était ouf. On enregistre ça en juillet, effectivement. <rire> euh... Entre deux épisodes caniculaires, là il, il pleut un petit peu ce soir, c'est un, un peu étrange, euh, ouais. qui, qui a... l'eut
1: cru. Oh là là, il n'y a plus de saison. Il
0: n'y a plus de saison ma bonne dame. mais Et on, on, on
1: parle prendre... de réchauffement, ah bah, elle est belle, ah ah bah, <rire> bah, bah, elle est scientifique. Ah, hein, si il y a le réchauffement
0: climatique, comment ouais. ça se fait que je puisse faire des golems de glace hein, dans mon jeu de rôle ah, Voilà. <rire> on va
1: dire que tout le monde a compris.
0: Voilà, euh, donc...
1: donc on parle du froid parce que c'est l'été et parce que quand il fait chaud, bah, tu as envie de, de, de manger, de boire froid.
0: Voilà, c'est une sorte de prolongation officieuse de l'épisode précédent
1: qui était sur la bouffe en été. Hein. Ouais, mais là, là, on va plutôt, plutôt parler de froid-froid, quoi. Voilà, on va, on va parler de frigidité. De... Oui, exactement. Euh... Et donc, du coup... On Par va quoi t... tu veux attaquer Eh bah écoute... Euh, parce qu'on va attaquer... préparer cette émission. <rire> bah oui, que un, les savais Mais vraiment au cordeau, quoi. Euh, on va attaquer par, bah, par la température de service. Alors. Euh, -à -dire température que...
0: de service, donc là on est plutôt dans, dans la vinasse. On est, on
1: est plutôt dans la vinasse, et dans, de, oui, dans, dans, la vinasse dans, dans la boisson en général, mais c'est vrai que plutôt dans la vinasse, hein, un peu dans la bière aussi. Donc, messieurs, dames, euh, <rire> <pour> qui, <rire> vous, <aurons de> rendez <rire> vous qui nous écoutez. Euh, non mais faites vraiment attention à la température de service de vos différentes boissons.
0: Pourquoi c'est important Pourquoi da, sur les étiquettes de bouteilles il y a toujours servir entre 12 et 16 degrés quand c'est un, un bordeaux on va dire et servir euh, je sais pas, je dis des, des chiffres à l'arrache là oui, je te vois je, faire je une moue <rire> <rire> servir entre, entre
1: moins 12 et, et 6 degrés quand, quand c'est un blanc, un muscadet. Non mais euh, bah parce qu'en fait euh, le, le froid euh, va, euh, va annihiler en fait les arômes, c'est à dire que et la, et la sensation d'alcool. Donc, si tu sers un vin trop froid, euh, bah, il va pas avoir goût de grand-chose. Et, euh, et la sensation d'alcool va pas du tout se sentir. Enfin, tu tu, voilà. tu et, vas et, pas la sentir. Et à contrario, si on sert un vin trop chaud et bien, bah, justement, la même, hein si on, va un, on voit un vin trop chaud, bah, la sensation d'alcool va être trop présente. et elle va paraître alcooleux et donc euh, vraiment euh, lourdingue. Et, euh, et effectivement, tu auras une sensation de lourdeur, de pesanteur sur un vin servi trop chaud. Donc, Donc les températures sur les étiquettes, attention. elles ont un sens. Alors, oui, mais souvent, les souvent, les... non, faut pas essayer de suivre ce qui est écrit sur l'étiquette parce que souvent, les vignons, ils te disent Mon vin, il se boit entre 12 et 14 degrés euh, mon, mon vin blanc, entre 12 et 14 mon vin rouge, entre 16 et 18. Bon, euh, souvent, ils, ils, mettent trop, ils mettent trop chaud, quoi. Les champenois euh, qui te mettent euh, mon champagne pour qu'il soit bien apprécié, faut il faut qu'il soit servi entre 10 et 12. Bon, si tu es un grand dégustateur pour bien percevoir les arômes, oui, bois-le à 12 et puis effectivement tu auras peut-être toute la richesse des arômes. Des arômes mais bon... Ça, euh, ça, 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 traditionnellement ça se boit frapper. Ça se boit bien frais, ouais. quoi. Alors frapper peut-être pas parce que frappé c'est vraiment froid, froid, c'est vraiment mm -hmm. 2-3 degrés, là c'est vraiment trop froid, tu sens rien. Mais... Euh, mais euh, sorti dans la porte du frigo, c'est bien, quoi. sorti de frigo, tu as 6 degrés, ouais. voilà, t'es bien. Et puis, euh, le, temps, le temps que tu le serves et tout, de toute façon... Euh...
0: Oui, il, il se réchauffe dans le verre, de toute ah, façon. Ouais, bah voilà,
1: température de service et température de dégustation, ce n'est pas la même chose, parce qu'il va se réchauffer, mon gars.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc, le froid, c'est une sorte d'ennemi pour l'appréciation véritable euh, du vin. Oui. Enfin, quand c'est vraiment trop froid. Alors que euh, t'as des choses... La consommation de la bière en Extrême-Orient, par exemple, n'est pas vraiment la même que celle qu'on
1: a en Occident, en Europe en tout cas. Euh, tu on... me feras penser, là, parce que là, tu es en train de partir sur un autre truc, tu me feras penser qu'il faut que je rajoute un truc.
0: Bien sûr, bien sûr. Là, c'est une aparté. Euh, je sais pas où ça va nous mener, non, mais euh, je vais essayer. Vas-y, wild. Court. En tout cas, euh, très, enfin, historiquement, la bière est, elle est née dans le dans, dans, dans croissant fertile, voilà, les, les céréales. La façon dont on a commencé ah, à faire. On a fini croissant fertile, parce que. Là... Euh, la Mésopotamie. Voilà la Mésopotamie, l'Égypte, euh, voilà, euh, le Proche-Orient, euh, et euh, donc c'est cette recette-là qui remonte, qui a remonté euh, donc euh, le long de la Méditerranée, et puis après en, en Gaule, euh, dans les îles britanniques et autres, pour euh, la façon dont on a fait de la bière. Et euh, bah, comme, <rire> comme ça remonte, à, il y a quand même un petit moment maintenant. Euh, tu n'avais pas de technique de réfrigération très très haut point. Sans déconner. Et, et du coup, la, la bière a longtemps été bûche chambrée. Euh, sauf que tu t'as pas de tradition de bière euh, similaire euh, en Extrême-Orient c'est euh, à partir du toute fin du 18 e mais surtout au 19 e siècle que la, 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 la culture brassicole explose en Chine, au Japon, en Corée
1: avec l'invention aussi du froid industriel par exemple, qui a permis en parallèle, de faire du coup des, des, des bières euh, à fermentation basse et euh, lager, reproductibles enfin hein. des bières industrielles voilà. du coup euh, parce que bah, maîtriser les températures de fermentation et tout ça, tout ça.
0: Exactement. Euh, et même euh, donc, en Chine et au Japon, on, les gars sont allés plus loin, surtout au XXe siècle, du coup, avec euh, la, la, la démocratisation du, de la réfrigération. Et euh, on servit les, les biens, mais quasiment frappés, quasiment glacés. Euh, tu vois les trucs à granité euh, ouais, ouais. les, les machines à granité et eh ben, tu as des machines euh, au Japon qui font de, de, du granité de bière ce qui est dégueulasse en fait donc en soi ils vont juste mettre ta bière normale très froide liquide dans un verre et ils vont recouvrir de mousse parce que quand c'est brassé machin de mousse glacée
1: à la fin pour te donner vraiment un effet frosty euh, de ouf euh... mais j'ai vu passer un truc comme ça sur Twitter euh, euh, de euh, d'un rosé oh, oh, en Californie euh, un, genre un des granités granité de, de rosé quoi ah, ça a l'air genre, ils ont euh, essayé de faire croire que c'était une tendance, euh, je ne sais plus comment ils <rire> appellent ça, en le frozé. Ah,
0: le frozé, oui, bien sûr. C'est ça, hein oui, 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 oui. Le frozé, quoi. Oh,
1: J'ai vu ça, je suis oh là là, c'est
0: très, très californien. Quoi. Et, et donc, pour en finir sur euh, le Japon, donc, euh, ils boivent ça très frais, le Japon et la Chine, hein, ils boivent ça très frais parce que euh, la bière se boit quasiment cul sec, en fait. Euh, ouais. tu, tu, tu bois, tu, tu prends ta pinte, ta chope. Tu, tu vas boire ça, et puis ça va faire du bien par où ça passe. Et donc, si le truc était trop alcooleux, j'imagine que tu ne la boirais clairement pas comme ça. Quoi. Tu, euh, tu, tu prendrais un petit peu plus ton temps parce que...
1: Euh, et puis, des verres beaucoup plus petits Exactement, <rire> c'est Bobo
0: la Didine. Donc là, euh, le froid fait que tu as des euh, façons... Alors, je ne sais pas pourquoi ils, le, ils chugent leur bière comme ça. Peut-être que c'est culturel. Peut-être que c'est comme ça qu'ils buvaient d'autres alcools. Je l'ignore. Mais en tout cas, le froid fait que... Euh, tu, tu peux continuer, tu peux poursuivre cette euh, pseudo-tradition euh, sans avoir de soucis gustatifs, parce qu'après tu auras quand même des soucis euh, en termes de mal à la tête, je pense le lendemain matin, si tu fais ça 4 ou 5 fois, mais euh, facilite l'ingestion en tout cas.
1: Ouais, ouais c'est sûr. Bah euh... Est-ce que ça rejoint le point que tu
0: voulais ajouter, <rire> ajouter à, après alors euh, oui.
1: mon, mon, mon aparté Non, je voulais simplement euh, préciser que pour le vin, alors, autant bon, des températures minimales, bon, cest à pas trop froid, ok, mais on n'a pas tant parlé du maxi, il y a une température maxi, quel que soit le type de vin que vous dégustez, qu'il ne faut pas dépasser, c'est 18 degrés. Au-delà, en fait, votre vin, il risque d'être un peu, un peu pâteux, un peu lourdingue et un peu alcooleux. Quoi. Donc, s'il vous plaît, N'hésitez pas à mettre vos vins, quel qu'ils soient, au frigo. Même les vins rouges. Faites-le. Donc on peut mettre du rouge au frigo bah, Bien sûr, mais il ne faut, faut, faut pas hésiter. Euh... L'important,
0: c'est vraiment la, la constance de la température.
1: Non, l'important, c'est que ça ne ouais, ça, ça dépasse pas 18. Quoi. Ouais. Et, euh, et je, en particulier, quand bah, c'est l'été, au mois de juillet, mois d'août, euh, putain, dans ton appart, il fait 25, 30. Euh, bon... 35 la température... semaine prochaine Oui, euh, le terme température ambiante ne veut rien dire, oui. d'accord Donc euh, c'est sûr que chez les cavistes qui... cavistes qui vous disent à température ambiante, bah en fait non, pas à température ambiante, parce que ça dépend. Euh, si, euh, si chez toi il fait 14 degrés, bah peut-être que ce sera trop froid, mais s'il mmh. fait 25, ce sera trop chaud.
0: L'idéal étant évidemment la cave à vin, j'imagine
1: euh... Oui, mais qui fait ça enfin, Les gens en... riches Oui, bah... Non mais euh, même moi, euh, j'ai pas de cave à vin. Tu sais faire ça en fait. Mmh. Après, euh, c'est un peu plus relou parce que euh, oui, moi je suis le genre de mec qui, euh, qui fait plein d'allers-retours au frigo parce que, euh, parce que bah bah là il est un peu trop chaud. Alors je vais le remettre euh, un peu au frais et puis après je le ressors et puis après je le remets. Ça n'est pas une science voilà, exacte. Avec un un le tout frigo. petit peu relou. Mais euh, mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos vins rouges un peu au frigo s'ils si, euh, si sont trop chauds. Et puis euh, et puis et puis voilà quoi. Et de Donc toute façon, gros, ils euh, remonteront les... en température, euh, encore une fois au service, etc. Quoi. Oui et puis euh, et puis les chocs thermiques et tout, c'est pas si grave, faut pas déconner. Donc euh, n'hésitez pas. Et puis un, un, un champagne. Euh... Alors là, ça va peut-être faire hurler, mais un champagne euh, sera toujours meilleur à euh, degrés. Un, un petit, un petit degrés, glaçon, allez. À 6 degrés. Alors, non, <rire> <rire> il est con. <rire> Sera toujours meilleur euh, passer au congélo que tiède, quoi. Oui, donc euh, voilà. N'hésitez pas, soyez pas plus puriste que, que les plus puristes. Donc voilà. Et euh, si vous avez pas de si vous avez la flemme de faire des allers-retours au frigo, petite astuce qui peut marcher, c'est que vous, vous mettez dans une euh, si, évidemment, vous n'avez pas de sous à glace puisque vous n'êtes pas quelqu'un d'anormal, <rire> mais. Euh, <rire> Mais du coup, euh, vous, ouais, le mettez, ouais. vous le mettez dans une casserole, vous mettez de l'eau, juste de l'eau qui, froide qui sort du robinet dans une Quelque casserole, dans une retour. cocotte. Si vous avez des glaçons, vous le faites. Mais déjà, rien que de l'eau, juste, froide, qui sort du robinet, bah, c'est déjà pas mal. Vous mettez votre vin rouge dedans et puis, euh, puis vous êtes bien, quoi.
0: Tu, tu viens te mettre à dos toute la communauté des soies glaceaux, Ta tête putain, est mise à prix. Merde, putain,
1: Ça y est, on a perdu... Euh... 12 000
0: auditeurs <rire> sur les 12 000 qu'on avait. <rire> Merde. Euh, donc température de service, euh, c'est important aussi en cuisine, mais c'est surtout important euh, côté chaleur. Euh, ton steak quand il est froid, ben bah, ça ne sera pas. Enfin, tu tu, tu tu le renvoies en cuisine. Bah
1: c'est ça. Et du coup comment comment on fait Comment on fait quoi Bah comment on fait pour que euh, je sais pas, t'es restaurateur, t'as une table de 8 à servir. Comment tu fais pour que envoyer 8 plats chauds
0: ah bah je sais pas je suis pas restaurateur et toute bah de façon pas, le thème c'est le, le, le froid <rire> Donc... Alors,
1: comment tu fais pour envoyer ah non ça marche pas. <rire> voilà c'est
0: pour ça que les restaurateurs ils sont bien contents quand ils demandent des salades et généralement pas des salades chaudes euh, parce que c'est plus simple à exécuter c'est plus simple à exécuter généralement c'est plus simple à préparer à l'avance même si bon une salade préparée à l'avance c'est pas tout à fait la même chose bref bref voilà si t'es dans un restaurant qui fait ça c'est plus simple pour eux parce que ça se voit moins que euh, si tu dois assembler un, un truc euh, avec des produits de différentes températures et euh, bah, une bonne salade bien fraîche hein, en été finalement. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut
1: ah, Si, c'est ça le kiff, mon gars.
0: Voilà, la fameuse tomate, euh, tomate pastèque euh, feta dont tu m'avais parlé euh, l'épisode dernier. Tout
1: à fait. Voilà, elle
0: se déguste fraîche parce que euh, bah, euh, tu vas avoir un côté désaltérant. Outre le fait que euh, tu vas avoir des produits très aqueux, la fraîcheur fait que euh, bah, tu vas mieux supporter la chaleur ambiante euh, par exemple.
1: Mais tout à fait. Et euh, on parle du froid, on parle de, de canicule, tout ça, mais euh, à quel moment on parle de glace, de sorbet
0: Ah, tu veux qu'on parle de glace on Bah peut ouais, j'ai envie de parler de glace. Hein. glace. Qu'est-ce qu qu que tu sais de la glace euh,
1: C'est froid quand on la mange. Euh, je sais a priori faire la différence entre... Enfin, un sorbet, pour moi, c'est une glace à l'eau. Enfin, c'est un jus de fruit plutôt, voilà. C'est un jus de fruits bah, tu... c est, c est... Alors vas-y, ouais. c'est quoi un sorbet exactement du coup
0: C'est une base de jus de fruits slash sirop euh, sans produits laitiers donc, sans produits... Euh...
1: Bah pour moi c'était ça la différence. Il n'y a pas
0: spécialement de produits animaux dedans, voilà. Tu peux avoir un peu de blanc d'œuf pour euh, rajouter une texture quand même, mine de rien. Ah ouais Ouais ouais. Okay. C'est un produit formidable le blanc d'œuf euh, pour ce genre de choses. Euh, mais euh, globalement c'est le... c'est moins riche qu'une qu crème glacée. Ouais. Crème glacée qui euh, bien souvent part sur une base euh, de crème anglaise donc... Euh mélange d'œufs, de sucre et de lait ou de crème euh, qui a épaissi. Après, tu parfumes généralement avec des produits qui, qui sont adaptés. Donc la vanille, évidemment, le chocolat, le café, la pistache, euh, la fraise parfois. Mais euh, tu vas très difficilement avoir une crème glacée à l'orange, par exemple. Ça sera plutôt le sorbet. Bah, parce que c'est
1: parce que euh... le, le côté juteux du fruit qui va flinguer ta voilà, texture. Voilà, je
0: pense que tu vas avoir une sorte de dissonance cognitive. Enfin, ton, ton cerveau, il va il va avoir la texture crémeuse et puis il va se dire c'est de l'orange peut c'est bizarre en fait encore une fois on en revient au danao ouais, euh, le ça, mélange acide acide fruit acide et, acides, acides et euh, produits laitiers quoi qui euh...
1: oui, mais ça ça séduit après tu vois si jamais on je suis
0: d'accord mais euh, le fait est que euh, tes crèmes glacées ça va plus être euh, mais parfois. techniquement c'est possible je pense que techniquement c'est possible. Euh, Aujourd'hui, tu as Faire des mecs. La des des crème glacée mandarine. Font... Euh... Oui, bien sûr. Euh, c'est d'ailleurs ce que tu as dans euh, les, les oranges givrées. Est, on est plus proche de la crème glacée que euh, de, du sorbet, généralement. Ouais. Parce qu'il y a certainement du lait condensé dans la préparation, ce genre de choses. Mais, d'un point de vue très général, les fruits à jus, les fruits juteux, euh, vont finir en sorbet. Et euh, les produits
1: euh, plus... Les euh, fruits secs, ils sont tous en, en crème glacée. Oui, hein. bah, l'arôme
0: raisin, par exemple, c'est oui, en crème glacée. Voilà. Parce que t'as pas ce côté juteux, désaltérant que tu attends du, du fruit, je pense, en tant que tel. Je pense qu'il y a ce genre de choses qui, qui s'est mis mmh, en place. Ouais. Après, aujourd'hui, tu fais de la glace à, à peu près tout et n'importe quoi. Euh, les, les champions du monde de la glace, euh, on peut le dire sans, sans, avoir, sans trop se tromper, ce sont les Italiens, aujourd'hui. Mmh. Et euh, tu as euh, alors je sais plus son nom, mais j'avais vu un documentaire sur ce type, t as, t as un glacier italien qui euh, qui fait des glaces euh, aux fruits de mer. Il fait des glaces euh, à la bacalao, il fait des glaces, euh, pas mal. Des, des choses comme ça. Parce que euh, après c'est pas juste pour euh, pour le fun, quoi. Il fait ça parce que ça a un sens. Euh, la bacalao c'est donc c'est vraiment eu séché. Exactement, mais la façon dont ils sont c'est préparé, euh, notamment. Alors je sais plus dans quelle région d'Italie. Je crois que c'est en Vénissie, mais je suis pas sûr. Euh, c'est quelque chose qui s'approche de la brandade de, mor de Moru donc euh, quelque mmh. chose qui est euh, assez aérien et donc euh, là il va remplacer sa crème par de l'huile d'olive euh, donc le corps gras change donc ça a un sens par rapport au, au produit qu'il va ajouter en plus mmh. sa morue il l'aura fait pocher et euh, cuire dans un, dans un jus aromatique qui va pas intégrer mais qui va parfumer le poisson donc pareil ça va
1: rajouter une complexité ah, putain le mec est cuistot en fait oui c'est exactement il mmh. y a une vraie
0: réflexion dans, dans le sens et ça ça rentre dans la longue tradition des, euh, des glaciers italiens qui euh, à partir de la qui,
1: qui préparaient de manière c'est un peu spéciale leurs ingrédients
0: alors pas tant euh, pas qu'ils préparaient d'une manière un peu spéciale mais à partir de la fin du XVIIIe siècle ils, ils, ils exportent leur méthodologie un peu partout en Europe les premiers grands glaciers en France euh, à la cour de je crois que c'est à la cour de, ah bah, euh, de,
1: alors de Henri IV oui voilà toi qui un D'histoire, explique-nous <rire> comment depuis quand on bouffe des glaces et comment ils faisaient. Ah,
0: mais depuis fort longtemps, bah euh, on, a, on trouve des, des traces de glace dès, euh, dès la Rome antique. Si tu veux, alors comment et, ça euh, marche C'est très basique. C'est euh, on va chercher de la neige, on mélange des jus de fruits, euh, du miel, et puis euh, on a une décoction glacée. Quoi,
1: ok. Et comment tu transportes la neige Parce que bah, ça tu, qu tu,
0: tu la manges pas partout, tu la manges <rire> pas partout, euh, et c'est clairement un produit de luxe. C'est quelque chose que tu retrouveras par exemple euh, au Proche et Moyen-Orient, euh, à l'époque des croisades, où euh, un des luxes, un, des, lux, un des, des signes de respect envers ton hôte, envers la personne que tu reçois, c'était de lui offrir une, un breuvage glacé. Et c'était pareil, de la glace qui était récupérée au sommet des montagnes, qui était acheminée très très rapidement, euh, enfin, aussi vite qu'on pouvait euh, t'avais des bas. porteurs qui couraient,
1: quoi, du coup J'ai du mal à
0: je... visualiser le truc. Je ne connais pas la logistique, mais euh, ça, ça doit être très très coûteux en vie humaine. <rire> ça, oui, c'est ah, vraiment... Vie, un, oui. c est c est vrai vraiment un... crever
1: pour que des connards puissent avoir une glace C'est un vrai délire de riches.
0: <rire> euh, mais euh, voilà, le mot sorbet, ça vient de charbat, qui est un mot arabe, euh, qui, euh, qui désigne une, une préparation euh, froide et glacée. Quoi. Donc, euh,
1: ça montre que... Euh, et elle ça est... montre que c'était vraiment dans ce coin là
0: Exactement. Ça vient de là. Après, ça a été perfectionné. La, la, la fabrication des glaces telles qu'on les comprend aujourd'hui... Euh, a vraiment émergé et été perfectionné euh, à la fin de l'époque des Ming en Chine donc euh, sur la, les coups euh, 16e 17e siècle la chute des je Ming que
1: si tu te loupes sur les dates je vais enfin la chute des Ming c'est à la, je, vais, je vais te fumer c'est la,
0: la, <rire> la moitié du, du 17e siècle je peux le dire sans trop de problème ça okay, bon. Et donc, euh, c'est perfectionné. C'est perfectionné à cette époque. C'est dans, ils font ça dans des espèces de barilés avec des, ils utilisent du salpêtre aussi pour euh, faire baisser la température, etc. Enfin, c'est vraiment euh, un niveau de technicité assez euh, assez élevé. Et euh, donc, euh, ils il glaçaient comme ça avec des pains de glace pareil récupérés sur des, des flancs de montagne, je sais pas mm -hmm. où. Euh, ils glaçaient des jus de fruits. Donc, euh, avec une texture, vu que c'était battu constamment euh, dans, dans, pareil avec une sorte de manivelle tonnelé. Euh, qui euh, donnait une texture euh, différente de juste de la neige avec du miel, quoi, si tu veux. D'accord, ok. Par je ne sais pas trop quel truchement, cette méthode est exportée vers l'Italie c'est oui. vraiment en Italie, et je ne pense pas que Marco Polo y soit pour quelque chose. Hein, mais, euh, <rire> certainement, il y, y a des histoires de voyages, hein, certainement des de, de connaissances. Le fait est que ça arrive en Italie, que les Italiens continuent à perfectionner ça. Euh, je crois que c'est à la cour de François 1er que, pour la première fois en France, on mange de la crème glacée.
1: Mais François 1 c'est 16e Oui. Donc c'est les, les, Mi les Ming ont, Les
0: Ming ont perfectionné le truc, mais euh, y, 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 ils... D'accord, ils n'ont pas inventé le principe. Exactement. Euh, François 1er on commence à manger de la, de la glace euh, c'est une innovation euh, après je me trompe peut-être c'est peut-être pas François 1 c'est une des deux reines médicis qui a amené euh, la glace en tout cas avec elle Ne
1: oh. euh. me demande pas laquelle et laquelle je sais jamais
0: c'est peut-être Catherine et c'est peut-être sous Henri 2 ouais, en fait. c'est
1: Marie et Catherine ça ok
0: c'est peut-être Catherine sous, sous Henri 2 je, je, je. Euh, bon. les, 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 vous qui écoutez Passion Moderniste répondez-nous dans les commentaires euh, voilà, voilà. <rire> Le Levez que t'as euh, Catherine ou Marie, Madame Médicis, la Reine Médicis. On va l'appeler Madame, Madame, Madame Médicis. Madame M. <rire> Madame M. Euh, elle vient avec tout un tas de cuisiniers qui, qui va porter la fourchette aussi, plein de méthodes de table, le haricot, les pâtes, etc. Et avec la civilisation culinaire quoi. Finalement, on, on voilà. peut dire ça. Et il y aura un glacier avec elle dans ses bagages qui va servir les premières glaces en France. Stylé. Les glaciers,
1: Oui. Il y a eu des constructions après de bâtiments qui s'appellent des glacières. La station de métro Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais posé la question, mais j'imagine. Non, mais moi, je sais que j'ai déjà visité des espèces de grands trous qui s'appellent des glacières. C'est là où on stockait des pains de glace. Donc euh, justement pour, pour avoir des trucs frais euh, Exactement. en hiver.
0: Et pareil, c'est un délire de riche. En ça été, a, pardon. Longtemps, est, <rire> longtemps, ça a été ah un bah délire oui, de, riche. Oui, un truc de riche. Mais donc pour en finir sur les glaciers italiens, ils essaient un peu partout en Europe, ils perfectionnent leur art. Euh, tu trouves dès le 18e, 19e siècle des glaces au parmesan, des glaces au pain brûlé, des goûts un peu différents que juste la fragola et euh, al café. Euh, et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est grâce à la réfrigération industrielle, donc, euh, où tu n'es pas obligé d'avoir un gamin avec une paire de pinces euh, qui soulève son poids euh, en pain de glace à travers la rue tous les jours. Euh, donc, depuis que tu as la réfrigération euh, domestique, euh, bah, c'est beaucoup plus simple d'avoir des euh, glaces à disposition. Euh, c'est beaucoup plus simple d'en faire soi-même aussi, sans Alors... sorbetière
1: bah alors vas-y, shoot parce que moi je sais que t'as des petites astuces, j'ai cru entendre une chronique <rire> sur le sujet T'as cru entendre une chronique sur les sujets dans les dans médias décédés peut-être Voilà ouais. exactement oui euh... Euh, Donc vas-y, explique-nous comment on, déjà on fait une glace, bah, de base, c'est quoi le principe Et alors, de deux, euh, comment l'astuce du chef pour le faire sans sorbetière Alors
0: perso moi je sais faire que des crèmes glacées de toute façon D'accord Donc base de crème anglaise euh, ça vous disait euh, n'importe quel... j'en reviens pas que ça soit une
1: base de crème anglaise moi naïvement je sais pas je croyais que c'était l'ingrédient de la crème quoi. et de la glace et, ouais, non. <rire> <rire> non, mais... et puis, et puis je sais pas du lait ou de la crème et puis voilà, tu fous. Ben non, c'est enrichi avec de l'œuf quand même.
0: C'est enrichi avec de l'œuf. L'œuf apporte ce, cette texture, cette richesse ce protéique. Euh, voilà. Euh, donc, euh, base de crème anglaise, donc, euh, on mélange du, du, du sucre avec de l'œuf. Euh, et puis euh, par-dessus, on fait cuire, euh, on rajoute du lait bouillant et on fait cuire jusqu'à épaississement. Euh. Mm -hmm. Si vous faites une glace à la vanille, euh, vous grattez une gousse de vanille euh, dans dans votre lait. Euh, voilà. cherchez, vrai, recette non, crème, euh, voilà, cherchez recette de crème voilà de crème anglaise. Euh, Jusqu'ici, vous aurez euh, tout, toutes les bases. Vous faites refroidir cette crème anglaise d'abord à température ambiante puis au frigo. Mm -hmm. Et euh, à partir de ce moment-là, quand c'est bien froid et bien au frigo, vous mettez ça dans un récipient adapté à la congélation. Mm -hmm. euh, et puis vous envoyez ça euh, donc en fonction de la puissance de votre congélateur hein, évidemment. Entre un quart d'heure et une demi-heure, ça aura commencé à prendre. Donc là, à ce moment-là, avec une fourchette, vous commencez à touiller pour casser les petits morceaux de, de, de solide qui sont déjà formés. Ah,
1: c'est ça le secret, quoi.
0: Et voilà, et vous allez répéter cette opération pendant un, un, un nombre infini de fois. Et ça, c'est <rire> pour ça que c'est relou de faire un petit peu ça sans, sans
1: sorbetière. C'est pour ça que je suis. Parce contente. que c'est quoi une sorbetière en fait Ça consiste en quoi alors je vais finir d'abord la recette Pardon, et après je t'explique.
0: Euh, et donc euh, au bout de la quatrième, euh, cinquième, sixième fois, euh, votre glace devrait être à peu près onctueuse euh, et il devrait moins y avoir de gros amas de, de substances aqueuses. Enfin, C'est vraiment ça l'ennemi dans la dans la, dans, mmh. dans la glacification, je ne sais pas comment ça s'appelle, surgélation. Euh, C'est vraiment ça l'ennemi que ça fasse des, bah, des, des cristaux de glace, mmh. donc de flotte. Euh, qui euh, sont pas du tout agréables euh, à manger et qui en plus rendent ta, ta glace dure. Mmh. L'idée c'est que ta glace soit euh, souple. Les
1: glaces sont molles.
0: Facile à manier pour faire des boules.
1: Alors tu sais que, euh, que euh, ma mère, que j'aime beaucoup, hein. <rire> <rire> attention. attention le préambule. <rire> Euh, non mais et nous mère, écoute. Bonjour madame, petits... euh, madame,
0: madame, maman. <rire>
1: depuis euh, depuis qu'on est petit, euh, donc fait une glace à la fraise quand c'est la saison et, euh, et ne prend pas la peine, probablement parce que c'est chiant, de faire cette opération de touillage et donc on a un bloc. solide. Ah bah c'est un bloc. Et donc, euh, faut qu'elle le sorte un peu à l'avance, et puis elle sort le gros hachoir, quoi. <rire> et elle coupe ça avec des, des couteaux. J'ai ouais, des font, souvenirs similaires, c'est la Font 50 cm
0: Mais j'adore cette glace, à... enfin j'adore la glace à la fraise que préparait ma grand-mère comme ça.
1: Ah ben, c'est bon, hein. Ouais. Mais euh, effectivement, quoi. C'est, c'est, un peu tu... solide. Tu prends une tranche, quoi. Oui, c'est ça. Tu veux une tranche ou deux tranches Une ouais, tranche de <rire> Napolitain. Hein. Voilà. <rire>
0: Euh, et donc tu me posais la question de qu en quoi ça consiste une sorte Mais oui, tout à fait. Alors ça dépend, euh, ça mystérieux. dépend, ça dépend quel budget t'as. Euh, en l'occurrence, c'est pas ma sorbetière c'est la sor
1: Le principe de base. C'est euh... au-delà de la sorbetière euh, Alors est-ce que tu vois -ce que, et... comment ça
0: fonctionne une saucière Non. Non, alors ça va, on, va, on va reprendre. En fait, il y a un moteur qui fait ouais. tourner une pale, qui donc qui va créer une agitation constante ouais. dans un récipient qui est très froid. Et donc au fur et à mesure, par contact, et eh bien euh, ça, ça va, ça va, ça va, ça va devenir
1: de la glace quoi. Mais donc une sorbetière, c est, c est... elle fait le froid toute seule
0: Ça dépend quel budget a. Hein. Ah ok. Là en l'occurrence, la sorbetière qui n'est pas la mienne, qui appartient à ma coloc, euh, c'est un, c'est quelque chose que tu dois mettre au congélateur d'abord. Ouais. Donc euh, c'est un récipient avec une double paroi à l'intérieur de la, du vide. Il y a un, un liquide qui n'est certainement pas de la flotte. Euh... Mais quelque chose bon, qui, 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 qui gèle, qui quoi, quoi voilà. Froid,
1: quoi, comme un pain de glace euh, pour, pour tes glaces Tout à
0: fait. Et donc, euh, tu mets ça euh, 24 heures à l'avance. Donc, euh, tu peux faire... Euh, C'est un one-shot, hein. Tu fais euh, un litre et demi de glace, mais une, en une seule fois. Si ouais. tu veux faire euh, plusieurs parfums, faut soit plusieurs sorbetières, soit étaler ça sur plusieurs jours. Mm -hmm. Bref, tu, tu mets ton, ton truc, il est, il est bien froid, tu le, tu le sors, t'as ta préparation pour crème glacée qui est froide aussi. Hum mm -hmm tu la verses dedans, tu mets la palle, tu mets le truc par-dessus pour faire euh, le, le moteur, en fait. Mm -hmm. Et donc, tu laisses tourner ça. Au début, c'est toujours assez surprenant parce que tu as l'impression que rien ne se passe et tu flippes un peu. Euh, mais au bout de 5 minutes, tu constates que euh, ah, ça commence à geler sur les parois, donc tu peux euh, stopper un petit peu la machine, gratter un petit peu euh, pour homogénéiser le bazar. À la fin, tu as une texture euh, souple, mm -hmm. mais glacée, mais souple, qui, euh, qui ensuite, bah, tu, tu envoies ça, tu mets ça en récipient, tu envoies ça au congélateur et... Euh, et eh ben, basta, quoi. Trop cool. Donc là, par exemple, là en ce moment, j'ai une glace au romarin ou au congélateur.
1: Waouh, voilà. trop bien. Et t'es pas venu avec Je suis pas venu avec parce que je... Parce que t'es un bâtard.
0: Non, parce que je reviens d'un apéro qui était pas chez moi. Ouais, bon, ok. Et donc, du coup, c'était pas évident à prendre. Comme tremble. par hasard. Eh ben oui, mais, oui, mais euh, écoute. Non, hein. mais...
1: C'est toi qui insiste qu'on qu oui, enregistre non. ici.
0: Oui, non, euh... <rire> Oui, je dois garder <rire> mes enfants, tout ça. Oui, mais... bon, super, bref, hein, super. Je excuses. rentre
1: pas dans ce débat. <rire>
0: Donc voilà okay. pour la glace, hein, la glace qui est froide, donc on est bien dans le thème, ça me fait plaisir. Et en, par <rire> en parlant de froid, est-ce que du coup, euh, tu as des, des
1: exemples de boissons qu'on boit glacées bah, Les boissons euh, vraiment qu'on boit glacées, ça va être, euh, bah, exemple, un des rares trucs que tu mets vraiment au congélo, en fait, c'est euh, la vodka. Ouais. La vodka, euh, alors d'une, l'alcool gèle à une température beaucoup plus basse que l'eau. Donc bah ça ne ça, ça gèle pas, euh, même si ça c'est un petit peu plus visqueux, euh, même si c'est pas pas encore gelé, mais quand tu mets une vodka au congélo, ouais, tu as une une certaine viscosité, une viscosité quoi.
0: oui c'est ça elle est plus épaisse.
1: Et ensuite en fait cette, euh, cette vodka en fait, l'intérêt de la foutre au congélo bah, c'est que justement pour euh, moins avoir la sensation mmh. d'alcool c'est le seul intérêt à part la texture parce que la vodka c'est particulièrement bourrin et t'as pas grand chose d'autre en fait enfin c'est un alcool relativement neutre il y a pas beaucoup de goût t'as pas beaucoup de goût sauf certaines
0: enfin euh... ça dépend évidemment des vodkas mais généralement ce que tu vas retrouver dans euh, le, non, plus, mais... le plus souvent en commerce est assez peu de goût
1: non mais même enfin oui après t'en as des plus ou moins fines des plus ou moins subtiles mmh. des plus ou moins machins mais c'est pas un alcool euh, très aromatique ouais, ouais. donc euh, un des, un, un des intérêts de la vodka, c'est vraiment juste là, justement la sensation de fraîcheur, le petit, le petit kick. Euh, euh, voilà, donc mmh. ça renforce cet effet-là, quoi. Vu qu'on est
0: sur ce chapitre des spiritueux et du froid, les euh, glaçons oui. dans le whisky
1: Bon, bah, faites ce que vous voulez. <rire> c'est peut-être mon côté hippie, mais c'est bon, quoi. Si vous l'aimez avec des glaçons, bah, buvez-les avec des glaçons. Et puis après, voilà, quoi. Après... C'est juste que euh, oubliez pas que ça dilue. C'est juste ça. Mmh. Euh, certes, Donc ça du coup, les,
0: les pierres à whisky plutôt
1: Bah des pierres à whisky si vous voulez pas diluer, oui. Après, si vous aimez diluer, euh, des glaçons. Mais après, les pierres à whisky, ça va quand même moins refroidir. Hein. Ouais, que... ça,
0: ça a moins bah, bonne ouais. rétention de la froideur.
1: Bah ouais, ouais, quand même. Euh... Donc oui, ça va faire perdre quelques degrés, mais vous attendez pas au même effet refroidissant qu'avec des glaçons. Quoi. Après, il existe des, des petits cubes... Euh... Euh, en général assez moche, mais euh, des petits cubes en plastoc avec justement un liquide ah oui. euh, machin. C ces
0: cubes, ces cubes-là, oui. Bah ouais. Bah alors
1: <rire> c'est assez vilain, mais c'est moins stylé. <rire> oui, plutôt, que... oui. Non, mais c'est moins stylé que des pierres à whisky. Euh, ça fait moins chic, mais c'est quand même plus efficace mm. pour refroidir. Donc euh, voilà, ça peut être une solution.
0: Pourquoi on refroidirait le whisky Pourquoi est-ce que les gens refroidissent le whisky
1: Bah encore une fois pour la sensation d'alcool. Ouais. C'est parce que bah, plus c'est froid, moins, euh, moins tu sens l'alcool, moins tu as cette sensation-là. Donc euh, du coup, c'est plus facile à boire, mmh, c'est mmh. tout simplement pour ça. Après, Pourquoi, y a, ne y pas pas Pardon Pourquoi ne pas diluer dans ce cas Pardon
0: Pourquoi ne pas diluer dans ce cas Mettre de l'eau
1: bah, euh, quel, quel rapport avec la température
0: Non, pas la température, mais la sensation d'alcool.
1: Ah, bah tu peux, hein Et mmh. puis, enfin... Euh, alors, d'aucuns disent que... Enfin... Euh, il y a pas mal de dégustateurs de, de spiritueux et de whisky qui diluent en fait oui je sais bah, je, je te bah. pose
0: la question parce que je, je connais enfin ouais. le, le, le concept de, de dram je sais pas si je le prononce bien c'est un mot écossais d'ram qui donc de fait les, les écossais ne consommaient pas leur whisky sec comme euh, certains peuvent le croire mais euh, dilué dans de l'eau enfin euh, dans bah, une ouais, certaine quantité d'eau et, et ouais.
1: c'est très français ce côté euh, plus puriste que les puristes ouais. franchement euh, alors euh, pour la dilution mais euh, mais même le côté euh, « oh non, non, il faut le boire absolument pur, sec. il faut le boire absolument euh, sec, neat, <rire> neat. Euh, euh, tout ça, enfin c'est nous, Français, on n'a pas du tout la culture de, du, du cocktail, du, du, du mix, du machin, on est toujours dans « non, non, le sacro-saint-produit sacro ». Tu vas dans n'importe quel autre pays, euh, tu, voilà, tu fais des très bons cocktails avec des produits euh, de qualité euh, ou tu te ferais insulter en France si jamais tu osais le mélanger à un autre truc. Quoi. Donc euh, bon, euh, mais euh, tout ça pour dire que la dilution, euh, oui, bah bien sûr, euh, allez-y. Après, il y a des traditions, des légendes, des machins, euh, comme quoi le distillateur écossais... Euh, Tremperait son petit doigt dans la rivière, de, <rire> donc dans l'eau qui a servi à distiller, et puis ensuite mettrait juste une ah, goutte. Ah, la fameuse goutte, oui, oui, oui. Juste pour euh, Là, exhauster, exhauster non. Exhauster. Pour mettre en valeur les goûts du whisky, juste une goutte suffit. Enfin, bon, bref.
0: Là, on rentre dans les <rire> considérations de dégustation, on s'éloigne un petit peu de notre sujet initial. Tout à fait, qui est le froid. Est -ce Mais y a... Tu sais toi qui m'as lancé Et Oui, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres euh... qu spiritueux qu'on déguste froid outre la vodka Enfin, glacée dans l'occurrence. Non, bah,
1: après, tu as, as le problème des eaux de Alors, Enfin, le problème. Tu as, as un débat aussi sur les eaux de fruits. Il y en a qui vont te dire euh, « ça se boit glace ».
0: Donc eau de vie de fruits, les, 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 poires, les, les poires, les prunes, prunes ouais, les, les mirabelles Alors, ouais.
1: euh, blanches, j'entends. Okay. Euh, dès qu'elles sont vieillies, euh, la question se pose plus. C'est plutôt à température ambiante.
0: Ouais. Comme un rhum euh, ou je sais pas quoi. Enfin comme un, un spirituel en embray, quoi.
1: Ouais bah ouais comme tout, toutes ouais. les eaux de vie euh, vieillies euh, globalement ça se boit à température ambiante. Okay. Euh, après donc la question se pose pour les eaux de vie de fruits blanches et euh, bah, quelle température L'idée, c'est est-ce euh, euh, est que ça se boit glacé ou pas Donc, certains te disent, euh, oui, certains te disent, bah un peu frais, mais pas trop. Et donc, il y a une pratique qui se fait en restauration, c'est de, de glacer le verre, en fait. Mm -hmm. De mettre des glaçons dans le verre, tu fais tourner tu en fais tourner tes, aussi, glaçons, ouais, ouais. tes glaçons dans le verre pour bien refroidir ton verre et tu serres ta, ta, ton autre vie à température ambiante mmh. dans le verre déjà glacé. Ça va permettre de faire baisser un peu la température, rafraîchir un peu mais pas trop. Sans créer une dilution par ailleurs part. derrière. Et sans dilution. C'est ce que je te disais, c'est ce qui a... Est, un, bon, un bon concept.
0: C'est ce qui est utilisé pas mal en mixologie aussi, euh, où de toute façon il y a une dilution qui se crée dans le shaker avec les glaçons et les liquides. Et donc pour ne pas rajouter bah. de flotte en plus, plutôt que de mettre des glaçons dans le verre, on va rafraîchir le, le verre puis on va mettre la préparation froide dedans.
1: Et, et alors ça, c'est fou parce que euh, j'ai vécu un petit peu en Australie et en Australie, dans tous les restos, dans tous les bars, tous les verres sont au frais, au frigo. Est-ce que c'est pas simplement parce que c'est un moi. pays où il faut être chaud Bah si, non mais bien sûr. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ont tellement, ils ont vraiment la culture de ça se boit glace, quoi. Mm -hmm. Et à tel point que tout est toujours froid. Alors que, clairement, l'hiver, ça dépend des coins, mais l'hiver en Australie... Euh... A pas besoin. Bah, non, mais il peut faire frais quoi. Donc, euh, alors euh, je parle même pas de, du sud de l'Australie où l'hiver, clairement, tu peux te, tu bah, peux te cailler. Ouais. Mais même à Brisbane, dans le Queensland, qui est semi-tropical, tu vois, euh, bah, l'hiver, on te sert de l'eau glacée dans, des, dans un verre glacé, alors que tu as un pull et il fait 10 degrés quoi. <rire> non, mais les gars, il y a un moment, vous allez arrêter bah, de si tout glacer les, ou pas bah, si C'est des les, réflexes les en les fait. Des habitudes culturelles, ouais, Non, ça. mais c'est ça, ouais. c'est euh, réflexe. Intéressant. Mais euh, donc, ouais, le rapport au froid, il vient aussi de, de ton climat. Et de, voilà. euh, autre chose aussi sur les, du coup, les températures de, de spiritueux. Souvent, j'ai dit euh, assez bêtement, vous pouvez servir à température ambiante. Bon, bah, bah euh, même euh, réflexion sur la température ambiante, ça veut pas dire grand-chose. Évitez que ça soit trop chaud, quoi, c'est juste ça, parce que sinon, l'alcool va disais, ressortir. Oui, et puis de toute façon, s'il fait trop
0: chaud, généralement, bon, je vais éviter de me servir un, un verre de rhum ambré ou. Euh... <rire> Ou,
1: ou, ou, un, ou un, un single malt, quoi. Bah ouais, mais bon, il y a plein de gens qui le font, hein. Mais après, euh, euh, juste dernier truc, tant que je suis sur les températures de spiritueux, euh, le cognac ou l'armagnac, mm -hmm. bah, en fait, évitez plutôt de, de le servir, tu dans les, dans les verres... Les verres ballon Tu tiens par la paume, ouais. là, pour réchauffer, machin... C'est une connerie, en fait, parce que si tu réchauffes ton cognac ou ton armagnac, ben justement, tu vas faire ressortir l'alcool. Mais c'est pas parce pour faire tu... ressortir les, 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 les saveurs aussi bah, Non, bah, sauf que ce qui va ressortir, c'est avant tout l'alcool, parce que c'est très volatile. Euh, on a dit que ça gelait à moins, je ne sais plus combien, on n'a pas dit. On n'a bon, pas bref. dit, non, parce ouais. qu'on n'est pas des scientifiques ça gèle à et On n'a pas fait pas, nos combien. recherches. Mais par contre, ça s'évapore à, 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 je ne sais pas, 60, 70 degrés, quoi. Mmh. Donc, en fait, plus tu vas chauffer, plus, plus tu, vas tu vas avoir les molécules d'alcool qui vont, qui vont ressortir. Donc, de euh, faire tourner son verre en le chauffant dans la paume de la main, tu vas plus que sentir l'alcool, tu vas cramer ton nez. Et ça va pas... Et tu n'auras plus de nez pour sentir ouais. les, les trucs. Donc, euh, voilà. Un cognac, ça se sert dans un verre, euh, dans un verre tulipe très élancé mmh. euh, avec un long pied. Et euh, mettez pas le nez dedans parce que du coup... Euh, J'ai l'impression que, que tous les spiritueux, de
0: voilà. plus en plus, euh, quand ils sont bien servis, sont bien servis avec douze guillemets, hein, mm -hmm. mais servis euh, de manière euh, optimale, sont servis dans des vertulipes.
1: Bah, c'est parce que
0: tu vieillis, mec. <rire> bah, non, mais c'est parce que moi-même, je, je le fais pas. Mais euh, ouais. euh, je vois dans des documentaires tout ça, euh, des dégustations... Euh, dans des dans des caves à bourbon, les trucs comme ça, les mecs te servent pas de ça dans le verre carré, ils te servent ça dans le verre à tulip.
1: Bah enfin tous les pros font ça en fait. Ouais. Mais après c'est peut-être plus que tu t'intéresses maintenant. Euh, oui, oui, il y, y, y a des chances pas oui. La même chose et tu vieillis, on en revient là. <rire> <rire>
0: Tu en, en préparant l'émission, donc euh, il y a <rire> environ une demi-heure. Non, chut,
1: on dit pas c'est secret.
0: On fera hors série sur les coulisses. <rire> en préparant l'émission, euh, tu donc on discutait un petit peu du, du thème et tu me disais qu'il y a un truc qui t'intéressait, c'est euh,
1: la cuisson à froid. Oui, bah euh, oui, c'est-à-dire que moi je je maîtrise pas trop ce genre de procédé. Je sais qu'un peu c'est c'est un peu ton truc alors. Euh, pour. Tu dit... <rire> non mais pas, pas pas forcément la cuisson à froid, mais disons que le euh, les différents modes de cuisson et le fait que bah on puisse cuire par le froid, ça paraît un peu un peu antinomique. Oui, bah, parce que parce
0: que le mot cuisine, dans, enfin, cuisiner, as... cuisiner, la racine c'est la même que le mot cuire. Donc euh, t as, t as... Qui vient ça...
1: du latin cuiros, cuiras, cuirare. Ouais,
0: voilà, tout à fait. Voilà. Euh, C'est comme mmh. dans la chanson de de, de Brel. Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça, ça implique une, une notion de chaleur. Et donc, euh, te parler de, froid, de cuisine froide, ça semble un petit peu paradoxal. Cuisine froide, ouais. Sauf que, en fait, par chaleur, on entend surtout température. Et donc, à ce moment-là, bah, la température, elle peut être froide ou chaude. Mmh pas bête. Ouais. Et donc, euh, oui, on peut faire des cuissons froides. Et c'est pas vraiment des cuissons dans la mesure où c'est pas euh, saisi par la flamme. Et les flammes froides, euh, sauf dans Donjons et Dragons, ben, à ma connaissance, euh, ça, ça existe. Est-ce que ça existe Des flammes froides non, jamais vu. Voilà, bête tous les gens qui écoutent ce podcast de, de physique chimie, n'hésitez voilà. pas à laisser, <rire> non, à, à, à laisser des commentaires. Voilà. <rire> C'est vrai, vrai que là,
1: on voit, on voit nos lacunes hein, en physique bah, chimie, On là... voit qu'on
0: n'écoute pas des podcasts de physique chimie, en tout cas. Ouais, ouais. Ah, ben, ben, ça, ça, ça se trouve, ça existe. Hein. Les, les flammes froides, voilà. Bon, voilà. Le, le mot est lâché. <rire> en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. En, en tout cas, j'en ai jamais vu dans des cuisines professionnelles. Voilà. Ah, bon, hein. Bon, hein, les choses voilà. sont claires. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite démonstration. <rire> <rire> Au secours
1: Tant qu'on est dans la physique. Euh, <rire> PV
0: égale NRT oui, bien sûr. <rire> J'ai lu
1: P égale 8, tout ça. Euh, j'ai lu j'ai lu que il euh, y avait un, un phénomène de euh, mais j'ai oublié son nom c'est <rire> ridicule mais euh, comme quoi si tu faisais un glaçon à base d'eau chaude euh... bah, il, re, il gelait plus vite Je... à base d'eau
0: froide Je... et ça a été
1: mis en évidence par un scientifique africain et c'est notamment ta... célèbre parce que c'est un des rares euh, principes physiques qui a été euh, mis en valeur par, euh, un, scientifique par un scientifique africain,
0: africain. Euh, j'en sais rien j'ai voilà. jamais fait le test comparé. J'ai un peu la flemme de le faire maintenant parce que bah, ça impliquerait d'avoir un congélateur avec une porte vitrée. Mais euh, fun fact, <rire> quand
1: même... Il paraît, fact sur il, le pa
0: froid. il paraît que c'est vrai.
1: Ben voilà et euh, le... <rire> voilà et je la rigueur, de... la rigueur scientifique. Et je, serais, et je
0: serais incapable de t'expliquer le, le phénomène physique qui mais qui... j'avais
1: j'avais regardé et, euh, et apparemment enfin il n'y a, a rien qui le démontre c'est une con, un constat c est, c est juste empirique un constat, voilà. et euh, et personne n'arrive à le démontrer tout le monde s'accorde à dire que c'est effectivement c'est magique mais euh... <rire> est-ce que ça prouverait l'existence de Dieu c'est pas démontrable <rire> sans doute
0: Ok, donc on, je, je peux parler de cuisson à froid maintenant Vas-y, pardon. Et de te... l'inexistence des flammes froides ou je ne sais pas Alors voilà, non mais justement,
1: <rire> je propose que tu arrêtes d'en parler de ça, par exemple. Et que, ouais, la cuisson par le froid, alors qu'est-ce qu que saucisse
0: En fait, en fait c'est surtout une altération euh, des cellules des aliments, et donc en particulier des protéines. Tu vas surtout faire cuire par le froid des protéines. J'ai jamais vu quelqu'un faire cuire une patate par le froid, par exemple. Euh, Quoique... Bref, c'est surtout une altération des protéines qui, euh, après avoir subi un certain traitement, vont avoir une texture, un, pas forcément un goût, mais en tout cas une texture qui ressemblera à une cuisson. Okay. La plus connue, c'est la cuisson par l'acide. Ouais. C'est le principe que tu vois dans le ceviche dont on a parlé la dernière fois. Tout à fait. Donc, euh, un poisson à chair blanche coupé en cubes plonge ça dans euh, un jus d'agrumes donc généralement du citron du citron vert
1: mmh.
0: au bout de quelques minutes l'acide va attaquer la chair du poisson va altérer les protéines du poisson et euh, en tout cas en surface et après ça dépend de combien de temps tu laisses ton poisson dans, mmh. dans ta marinade si tu le laisses trois jours euh, ça sera tout okay. ça, euh, ça aura aucun intérêt mais euh, au bout d'un certain temps et, et c'est très rapide l'acide attaque euh, la chair et donc tu vas avoir en tout cas au
1: début, en surface, ce qui ressemblera à une cuisson. D'accord. Mais comment ça marche avec le froid, du coup C'est ben,
0: parce que ça se fait à froid, en fait. Tu fait... n'as pas d'action de chaleur.
1: D'accord. Oui, oui. Okay. Et c'est
0: à température ambiante. Enfin, D'accord. Et... Tu, tu, J'imagine que tu peux que... faire ça par 10 degrés aussi. Euh,
1: est -ce est... que, mais est-ce que tu peux euh, imaginer une même altération de protéines ou, Je dis ça, mm -hmm. j'en ai aucune idée. Hein. Attention, parce que moi aussi ça se trouve. Juste, euh, je sais pas, en plongeant dans de l'azote liquide. Ou, euh, Alors, tu vas ou avoir d'autres choses.
0: Ça. ça, tu vas avoir d'autres choses. Mais là, on rentre dans la cuisine un peu plus high-tech et clairement pas à la portée de tout le monde. Donc, il va... y a un deuxième principe. Tu de... pas ta bonbonne d'azote liquide chez toi <rire> Je l'ai plus parce que j'ai utilisé ça pour faire brûler mes verrues. <rire> voilà. <rire> euh... <rire> Il y a, y a un deuxième, Too much a un principe, de cu... deuxième principe de cuisson à froid qui existe, qui est euh, la cuisson par le sel. Ouais. Euh, et c'est euh, une sorte de cuisson, puisque tu as une altération encore une fois de la protéine, et euh, on va la retrouver évidemment dans le processus de, euh, de séchage des charcuteries par exemple. Pourquoi tu rigoles Je <rire> n'en reviens pas, tu es <rire> Euh, Écoute, la voilà, toute pardon. première fois que j'ai été en contact avec de l'azote liquide, c'était dans le cadre, c'était chez une dans aussi. Dans le cadre médical. C'était pas chez Thierry Marx. Voilà. Que ce soit clair. Ouais, c'était voilà. <rire> Ça me fait rire. On peut revenir à la cuisson par le <rire> sel maintenant, s'il vous plaît Oui. <rire> oui. <rire> donc, les salaisons, c'est une cuisson. En fait, le sel est antiseptique, il va altérer euh, en profondeur. C'est très compliqué. Il, il se marre hors micro, il se marre. Le sel va altérer euh, la protéine, va la, la cuire d'une certaine façon. Et donc, c'est comme ça que tu as du jambon, mais c'est aussi comme ça que tu as du saumon Gravelax, par exemple. Et du coup, vas-y, j'attends de te voir que tu répondes.
1: Non non, mais, euh... mais c'est vrai que le Gravlax c'est bon hein, quand c'est bien fait
0: <rire> Merci pour cette intervention voilà. mais vraiment géniale C'est toi qui me
1: forces à parler alors que j'avais rien à dire Je rigolais comme un bossu dans mon coin. un
0: troisième que... principe de cuisson à froid Qui est le, la, le fumage à froid Le fumage Tu vois mm -hmm. comment on fume un saumon ou, Enfin tu, tu connais le saumon fumé Tu vois oui. le jambon fumé oui. T'as deux façons de faire de la fumée de... Donc t'as la fumée chaude <rire> c'est à dire, <rire> c'est con comme ça. Ok, c'est à dire et la tu... fumée froide avec les non, fameuses mais... flammes froides. <rire> voilà, t'as la fumée chaude, t'as une source de chaleur, t'as un combustible qui crée de la fumée. Juste au-dessus, tu vas foutre ton, ton produit mm -hmm. qui euh, fondamentalement va pas cuire, mais qui va être enrobé de fumée et donc qui va être altéré.
1: Mais de fumée quand même
0: un peu chaude, de fumée un peu chaude parce que la chaleur est directe. Mm -hmm. Et t'as le principe de la fumée froide qui est similaire, sauf que avant d'atteindre ton produit. Euh... Donc, tu vas faire ton, ton feu dans une, dans un, une première chambre. Mm -hmm. Tu vas avoir un tuyau qui va relier cette chambre à la chambre où se trouvent tes produits à fumer. Mm -hmm. Et euh, le tuyau, en passant par le tuyau, la fumée va refroidir. Mm -hmm. Et donc, tu vas avoir un processus de fumée froide qui va enrober les produits dans l'autre chambre.
1: Et donc, du coup, l'intérêt de. de C'est pour avoir à froid. Un,
0: un goût fumé, mais euh, sans agresser l'ingrédient, sans avoir une agression euh, de Avoir chaleur. vraiment que la fumée, quoi. Exactement. Okay. Mais tu vas avoir un processus d'altération encore une fois et donc euh, de cuisson, etc.,
1: etc. Et le saumon, c'est plutôt fumé à froid ou... Le
0: saumon, à ma connaissance, il y a une fumée chaude.
1: Mmh. Ok.
0: Je crois. Si euh, vous écoutez le podcast sur le saumon fumé, euh, <rire> voilà.
1: Laissez-nous des commentaires. Exactement. On va avoir que des podcasts de niche qui vont. Qui vont... <rire> et je, je veux ça.
0: Je veux découvrir d'autres oui. podcasts.
1: Bah, saumon Pod.
0: Saumon Pod. Podmon. Pod non c'est de la merde non, il, faut que
1: il faut un jeu de mots euh, pour être un vrai podcast je pense qu'il faut un jeu de mots aujourd'hui sur le pif c'est obligatoire
0: ouais, tu, tu peux pas t'en sortir autrement ouais. et eh bien écoutez si vous avez une idée lâchez vos meilleurs noms de, de podcast de... de saumon <rire> voilà. en commentaire beaucoup de commentaires j'espère vraiment qu'on aura énormément de commentaires
1: vous avez vu l'astuce un peu marketing pour avoir des commentaires est angoisse. on est trop malin. Hein. <rire> Et donc tu
0: parlais de euh, cuisson à l'azote et euh, c'est ouais. quelque chose qui est possible que j'ai jamais vu en vrai mais que j'ai vu euh, en vidéo donc euh, <rire> notamment chez Thierry Marx euh, donc son époque euh, pré-top chef euh, où euh, donc euh, aujourd'hui Thierry Marx c'est euh, un empire c'est des écoles de formation c'est plein de restaurants euh, avant c'était ça mais de manière vachement plus modeste et surtout il s'était fait connaître euh, outre sa cuisine de très grande qualité pour euh, travailler de très près avec Hervétis qui est euh, donc euh, le co-inventeur de l'expression cuisine molécu gastronomie moléculaire donc euh, qui, euh, qui veut tout et rien dire mais qui en fait signifie on va intégrer des des principes scientifiques très précis euh, dans la gastronomie, dans la cuisine pour euh, voir euh, où est-ce que ça peut aller. Donc, Par exemple, ça, ce gars peut faire avec un seul blanc d'œuf, euh, un mètre cube de, 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 de blanc neige. Voilà. Et donc, avec euh, Thierry Marx avait, et c'est pas lui qui l'a inventé, je pense, euh, un principe de meringue à froid. D'accord. C'est-à-dire qu'il prenait euh, une mixture à base de lait de coco et de je sais plus quoi. Mmh. Il plongeait ceci dans, dans un bain d'azote liquide. Mmh. Ça saisissait sa, sa, sa substance, euh, son, ouais. sa mixture. Et donc, euh, elle, au final, tu avais une texture similaire à une meringue. Meringue donc, qui existe grâce à la cuisson du blanc d'œuf, hein, euh, ouais. lente et longue. Là, il l'avait euh, de façon assez instantanée. Et euh, je crois qu'il appelait ça les meringues du dragon parce que quand tu croquais dedans... Euh, comme c'était encore, euh, avais quand même encore un, un jeu, un contraste de température très important, eh bien tu avais une, une, une fumée qui sortait de ta bouche ah. voilà donc ça c'est, euh, si donc vous êtes en cuisine il fallait que
1: ça soit servi de suite du coup
0: Fallait, ce, oui c'est un truc pour saisie, les, pâter, après, les, pâme, les, pâter quoi. les gogos ouais, c'est ça euh, après je sais pas si euh, parce que comme c'est des chocs thermiques très importants, on, tu passes de euh, température ambiante à moins euh, je sais pas du tout à quelle température c'est conservé l'azote liquide mais à, à moins beaucoup euh, t'avais euh, je pense que ça avait le temps de partir sur guéridon et, et service à table pour que euh, le, le client puisse mettre ça dans la bouche et pff, voilà, mmh. euh, faire euh, épater la galerie donc ça c'est vraiment une cuisson à froid si tu es un cuisinier professionnel je pense parce que euh, bon l'azote liquide c'est dangereux oui, <rire> et, voilà. et, euh, en fait, c'est pas, pas tout le monde qui peut en acquérir a priori après euh, avec ce qu'on trouve sur le dark web hein, tu sais euh, je sais pas <rire> Donc voilà, voilà pour le chapitre qui sont à froid. Est-ce que ça a un peu éclairé ta lanterne Sauf
1: peut-être sur le côté des, des flammes froides. Bah tout à fait, ouais. Bon, ça reste mystérieux, les flammes froides. Mais oh. c'est vrai que tout le reste, tu as bien, bien éclairé ma on, lanterne. On compte sur les commentaires pour les flammes froides. Mm. Euh, dernier volet de, de, ce,
0: de cet épisode, tu voulais nous parler d'un type de vin spécifique.
1: Oui, bah rapidement, euh, les vins de glace, t'en as entendu parler Alors ça m'évoque quelque chose. Euh,
0: pour moi, c'est plutôt vers l'Alsace. Ouais. Ou vers l'Allemagne
1: ouais même carrément vers, vers l'Autriche
0: ouais. Ouais, et à fait. Euh, dans ma tête c'est sucré mais après j'imagine vin de glace parce que c'est en hiver mais à, à sortie de là je saurais pas te
1: dire beaucoup plus ouais bah écoute hein, es, c en même temps c'est assez intuitif vin hein, de glace c'est euh, effectivement plutôt en hiver que ça se passe et en fait c'est une espèce de, de vendange tardive mais glacée c'est à dire qu'en fait euh, on, on va attendre tranquillement que le raisin gèle pour de vrai donc évidemment, ça ne peut pas se faire en Provence. Mais c'est du en... raisin qui a mûri avant quand même Oui, c'est-à-dire que c'est du, du raisin qui est mûr, il a bien mûri, il a bien mûri. On attend tranquillement que l'hiver s'installe, que le gel euh, fort s'installe. Il faut qu'il fasse au moins moins 7 degrés, je crois. Enfin... Ah quand même, oui. Ouais, ouais, c'est du vrai gel, quoi.
0: C'est des plants qui doivent résister à ces températures, j'imagine aussi. Enfin, tu ne mets pas n'importe quelle plante, si
1: euh, bah, je, <rire> je t'avoue, je sais pas trop, euh, mais euh, y a, je crois pas qu'il y ait spécialement de raison en fait. Ça peut être à peu près n'importe ah, quelle température. Ah, tu cépage. peux faire ça avec. Ah ouais Bah ouais, il n'y a pas. Enfin, y moins a pas 6
0: quand même, ça ne tue pas euh, le, 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 le pied
1: Non, mais de toute façon, en hiver, euh, la sève elle circule plus en fait.
0: Certes, mais. Bah, sais pas. du coup, non. Euh... D'accord. Oh, On
1: peut faire n'importe quelle température, c'est bon. Hein. Donc euh, du coup, euh, voilà, tu récoltes ton raisin qui est gelé et, en fait, et tu presses direct, euh, là aussi à température... Gelée. Des micro-glaces
0: ou des billes de glace euh, un petit peu... Euh... Bah,
1: euh, C'est-à-dire que en fait, ton raisin qui est déjà très mûr est déjà naturellement concentré en sucre parce que bah, tu as attendu, tu as attendu ouais, et ouais. donc il a perdu de l'eau. Donc forcément s'il a perdu de l'eau, bah, il y a du sucre et les arômes sont ouais. plus concentrés. Bah, là c'est encore, encore pire parce qu'en fait... Euh, le fait que ça soit glacé, euh, bah, en fait, bah, c'est l'eau de ton raisin qui a gelé. Et donc, mmh. euh, quand, quand tu presses, en fait, la glace, elle va rester et elle ne va pas finir dans ton jus. D'accord. Et du coup, euh, bon, bah, forcément, euh, tu vas être encore plus concentré en sucre.
0: Donc, c'est quoi donc, les, en fait, les appellations sur les
1: vins de glace bah, C'est vin de glace ou ice wine parce que c'est très germanique, okay. hein euh, comme tu l'avais deviné. Je crois qu'on
0: en fait au Canada aussi.
1: Alors, au Canada, on en fait aussi euh, un peu de vin de glace, mais on fait aussi du cidre de glace. Bon, c'est le même principe, mais avec, avec des, des pommes. pommes. <rire> tu l'auras c'est gazifié aussi. Mais non, non, non. par contre, c'est tranquille. C'est pas de, sans bulles. Mm -hmm. C'est très bon aussi. Mais, euh, mais oui, on en fait aussi euh, au Canada. Euh, c'est une sorte de calvados non distillé, dans ce cas euh, On est quand même plus doux. Bah, c'est de la pomme fermentée. Ah ben bah non, mais c'est très, très sucré, par ouais, contre. Ouais, ouais. Euh, même euh, le cidre de glace, c'est très, très sucré. Alors euh, tout ça, du coup, rend le procédé assez cher. Hein, vous en doutez, euh, parce que déjà les rendements sur des vendanges extrêmement tardives bon, sont déjà minables. Mais en plus, euh, en plus, euh, voilà, faut que ça gèle. Et puis euh, le vigneron prend vachement de risques, hein, parce que euh, bah, si, euh, ça si peut bah, finalement il fait pas froid, il fait pas froid, quoi. Ah, oui. bah non, mais ça.
0: Et il peut pas faire de vin avec son raisin très mûr sec.
1: Euh, bah Si, c'est ce qu'il va faire, mais enfin. Euh, ça sera moins bien. Ça ne va pas être ouf. Ouais. Et puis, euh, puis au-delà du fait du... qu'il a pris le risque que tout, tout son raisin pourrisse avant, euh, bah euh, il pourra pas le valoriser autant que si jamais il fait vraiment du vin de glace. quoi. Parce que le vin de glace, ça, ça, ça se vend vraiment cher pour le coup.
0: Une bouteille coûterait combien en France bon, euh, J'en sais rien. Combien tu les vends, toi
1: Là, ouais, chez je toi, la, je la vends pas, mais, euh, <rire> mais je sais pas. Je dirais bah déjà en France, c'est pas si fréquent que ça. Puis je ouais. pense que ça, ça coûte au moins 50 boules, quoi. 50
0: boules le
1: 70 oh, si, si ça se vend en 70 ou 50. Euh, bah, je sais pas. Là, je regarde en même temps. Euh... J'en ai à 25
0: balles, j'en ai à 78
1: balles. Ouais, mais regarde, regarde la centilisation parce que ça m'étonnerait que ça soit des bouteilles. Ouais, ça doit être des 50. Hein. Bah t'as des 37,5 37,5, ouais, ouais 37,5, ouais. oh là là. Ouais, c'est 50 balles les 37,5. Ouais,
0: c'est ça, et presque 100 balles les 50, donc euh, oui, effectivement, c'est ouais. un produit onéreux. Est-ce que ça se boit glacé, du coup
1: Non, ça se boit euh, rafraîchi, mais, euh, mais voilà. Quand même jusqu'à Ouais, après, bon, les, euh, les, les vins licoreux, d'une manière générale, euh, soit tu les bois un peu plus frais qu'un vin blanc classique, parce que, justement, ça va annihiler le, un peu la sensation de sucre, côté sinon, on dessus, voilà, ouais. Euh, bah, soit tu peux les, les boire, enfin, et moi c'est ce que je préfère. Euh, tu peux les boire à 10-12 degrés, donc c'est-à-dire un peu frais mais pas trop, histoire que tu, tu, tu gagnes un peu ce côté. En saveur euh, Ouais, en saveur, et que tu es plus ce, cette sensation de chaud, quoi. Enfin, c'est très con ce que je viens de dire, mais cette sensation oui, il y a d d de Oui, d'alcool. Ouais, puis de ce côté qui te t'enrobe de le palais, une euh, richesse. Ce quoi, côté ouais, ouais, riche, un peu sirupeux, un peu capiteux, que moi je trouve euh, agréable. Mais euh, bon, voilà, c'est chacun son trip. <rire> Chacun son <Voilà>. tripe.
0: <rire> Mais c'est parfait. Euh, L'émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on retient donc, du froid dans cette émission tout à fait construite et organisée
1: Alors, on retient que euh, le froid, c'est important. Qu'on <rire> peut en faire plein de trucs euh, différents. Et qu'il <rire> ne faut pas boire euh, ces boissons à n'importe quelle température si on veut bien les apprécier. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de, du truc, effectivement. Et que euh, ça permet de cuire des trucs.
0: Oui, ça, c'est accessoire, hein. parce que et je pense que... Bon, sauf si vous êtes très fort, on... vous
1: pouvez faire vos salaisons, quoi, mais... Et que les sorbetières, c'est cool. Moi, c'est ce que je retiens. C'est
0: pratique, ça sauve la vie si ça tu, si tu vie. es fan de
1: glace. Si tu as envie de glace, ça Exactement. sauve la vie. Et mais, mais il faut avoir de la place ou une coloc sympa, c'est ça Bah
0: oui, et puis de la place, quoi
1: qu'il arrive. Oui, <rire> c'est pas faux. Donc, euh, du coup... Euh... De quoi on parle le mois prochain Ah ah le mois prochain, on sera au mois d'août et on sera là, hein. attention. Hein. On est présent tout l'été, on est présent aussi, pas l'été. Non-stop, tous les 21 du mois, n'oubliez pas. Et qu de quoi on va parler Mais je ne sais pas, mon cher Thomas. Ah, on ne
0: s'était pas mis d'accord sur le thème, en fait
1: bah, <rire> et, là, quoi et, là, et là, le malaise
0: s'installe et là, il n'y a plus de communication entre les deux compères et, truc et le podcast se déchire. Oui,
1: ça me va, euh, ça me va, vas-y, je te laisse donc on Donc, on va partir
0: sur euh, cuisine, bouffe et identité. Voilà. Quoi que ça veuille dire. Donc on vous laisse méditer là-dessus. Allez, adieu, ouais. bonsoir. <rire> vous a, avez 30 jours. <rire> on a deux, trois trucs à dire avant. Donc euh, la grosse bouffe, comme tu l'as dit, est un podcast qui sort tous les 21 du mois. Oui, oui. Voilà, sur toutes les plateformes de podcast,
1: etc. N'hésitez pas à nous contacter par mail. La, gros, la grosse bouffe N'hésitez pas suivre. à
0: nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter. La underscore grosse bouffe. La underscore grosse bouffe. Parce que quelqu'un a pris la grosse bouffe, évidemment. Honteux. Honteux. On va trouver, on va parler. Et euh, <rire> et quoi d'autre Et euh, bah, parler, parler tout, parler, hein. oui,
1: bah parlez-en autour de vous, voilà, amis, on, on, voisins. On, on s'attend à une voiturage. pluie
0: de commentaires. Ah ben bah là, alors là, là sur pas. sur des suggestions de podcasts sur le saumon, sur les références scientifiques, sur l'histoire des Ming et tout ça. On, on, ah
1: ouais, du fact, du scientifique. On compte sur fond les ballons. Toutes et toutes sur vous. Le nom du scientifique euh, qui a, qu a, qu a trouvé en... le, le, les glaçons, les là. glaçons chauds. Là. Voilà. Les flammes froides. Enfin bref, il y a matière à débat là. Vous pouvez enflammer les réseaux. S'il vous plaît, voilà. <rire> S'il vous plaît, <rire> nous vous en prions. On va faire de bu... <rire> du buse. <rire> on va faire du on veut
0: <rire> bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit au revoir et puis... Ben, Surtout, euh... on vous fait des gros bisous. Des gros poutous. Et euh... Et au mois, prochain. au mois prochain, voilà. Salut Bertrand.
1: Salut Thomas. Générique. <cười>